0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast. Tervetuloa kuuntelemaan taas Ajatuksia yhteiskunnasta podcastia. Mun nimi on Samuli Sinisalo, työskentele hankevastaavana Kalevi Sorsa-säätiössä ja on tämän jakson podcast-isäntä. Tän jakso on itse asiassa keskustelutilaisuus viime kesältä, joka järjestettiin osana meidän kesäkoulua ekologisesti kestävästä tulevaisuudesta. Se viikonloppu käynnistettiin tämmöisellä julkisella keskustelulla otsikolla talouskasvusta politiikan sisältötavoitteisiin. Ja tänään me kuullaan podcastissa podcastversiot meidän alustajien alustuksista. Puhujina on siis Jussi Ahokas, Sosten pääekonomisti. Paavo Järvensivu, tutkija biostutkimusyksiköstä, Annukka Vainio, apulaisprofessori Helsingin yliopistosta ja Niina Malm, SDPn kansan edustaja ja varapuheenjohtaja. Ja otsikon mukaisesti aiheena oli, että voitaisiinko politiikassa, politiikassa siirtyä tästä vetoisuudesta ja riippuvuudesta jopa jonkinnäköiseen kestävämpään malliin ja kestävämpään tulevaisuuteen. Dioja valitettavasti ei podcastissa pystytä näyttämään, ne voi käydä kattamassa sorssa kotisivuilta tai YouTube-kanavalta. Ja sitten se itse keskustelun osuus, siihen palataan myöhemmissä jaksoissa, tänään, tänään otetaan pelkästään tämä alustuspuoli, niin pysyy mitta vielä podcast-rajoissa. Sen pidemmittä puheita, lähdetään kuuntelemaan asiantuntijoita.
1: Hei vaan kaikille siellä jossain. Jussi Ahokas on nimi ja SOSTEn pääekonomista. ekonomistin olen toiminut vuodesta 2014 asti. Ja, ja tässä työssä niin hyvinvointitalous on ollut ihan, ihan keskeisiä sisältökokonaisuuksia koko tuon ajan. Ja, ja tuota, en tiedä, kuinka moni katsojista on hyvinvointitalouteen toistaiseksi törmännyt, mutta, mutta tästä näkökulmasta minua tänään pyydettiin tähän keskusteluun ottamaan osaa, ja, ja tuota, olenkin otsikoinut esitykseni. Kalvotkin todennäköisesti näette siellä, hyvinvointitalous ja talouskasvu, ja sitten tuohon Samulin alustukseen vielä alaotsikolla kiinni, eli mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Ja oikeastaan, ää, mitä ajattelin tämän tehdä, niin on, on esitellä te, teille hyvinvointitalouden niin käsitteen määrittelyn kautta. Ja samalla sitten vähän niin samalla logiikalla ottaa kiinni talouskasvusta ja pohtia sitä, että miten talouskasvu eri tavoilla on määritelty, miten hyvinvointi talous ja, ja hyvinvointi hyvinvointitaloudessa ja talouskasvu liittyy yhteen ja toisaalta miten sitten ehkä ne muut talouskasvun määritelmät ja ne talouskasvun ymmärrykset liittyy hyvinvointiin ja, ja tota, siitä ehkä pääsen siihen kysymykseen, mikä tuossa ihan lopuksi esitti, että, että tuota, minkälaista politiikkaa, minkälaisia tavoitteita meidän pitäisi tässä ajassa asettaa ja, ja mitä niin kuin yhteiskuntapolitiikassa oikeastaan niin kuin pitäisi tehdä. Mutta mennään, mennään aiheeseen syvemmin aloittamalla hyvinvointitaloudesta. Eli, eli SOSTessa, kun on, on tätä hyvinvointitaloutta pohdittu, mietitty, määritelty sitä käsitettä, niin ollaan päädytty siihen, että, että hyvä tapa määritellä on hyvinvointitalous pitää sitä hyvinvointitalo, hyvinvointilähtöisenä toimintana tai politiikkana, joka, joka on motivoitu sillä tavalla, että sillä, että sillä toiminnalla tavoitellaan kaikkien ihmisten hyvinvointia ja hyvän elämän edellytysten vaavistamista. Ja, ja tota, tällä tavalla niin kuin talous tässä hyvinvointitaloudessa on toimintaa ja, ja tota vuorovaikutusta. ja no miten Talous varmaan on helppo ylipäänsäkin ihmisen ymmärtää. Mutta sitten tullaan tietysti tähän vaikeampaan kysymykseen ehkä, että et mitä se hyvinvointi hyvinvointitaloudessa on. Ja, ja siinä ää, tämmöisen niin kuin aika laajan hyvinvointitalouskirjallisuuden, filosofoinnin, niin, äh, Tuota, näistä lähtökohdista ja, ja niiden johdattelemalla ollaan päädytty siihen, että, että hyvinvointia voidaan sanoa tämmöiseksi myönteiseksi inhimilliseksi tilaksi, jossa ihmisellä on käytö, käytössään riittävät voimavarat, mitä nämä voimavarat on siihen paraan ehkä myöhemmin. Ää, siitä syntyy se, että ihminen on toimintakykyinen, mutta sitten tarvitaan myös sitä, että ihminen on osallinen. Eli hän tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön, tuntee niin, että pystyy vaikuttamaan sen yhteisen kehitykseen, sen yhteisen tulevaisuuteen ja sitä kautta omaan tulevaisuuteen. Ja, ja tota, nämä niin kuin, kaikki niin yhdistyy siihen, että ei ihmisillä ole puutetta, materiaalista puutetta, fyysistä puutetta, terveyteen liittyviä puutteita, sosia- sosiaalisen kanssakäymisen liittyviä puutteita ainakaan liiaksi. Ja, ja tota, siitä se, niin se hyvinvointi sitten muodostuu. Ja, ja ehkä niin tässä aluksi tämmöisiä aika niin kuin objektiivisia ihmisen ulkopuolelta tulevia tekijöitä mainitsin, mutta tietysti lopulta tärkeää on myös, että ihminen kokee olevansa hyvinvoiva ja, ja on tyytyväinen elämäänsä, ja se on niin kuin se toinen puoli tätä meidänkin hyvinvoinnin määritelmää. Eli niin kuin jos hyvinvointitaloissa tavoitellaan hyvinvointia, niin siinä tavoitellaan jotain tällaista, ja, ja, ja se, toiminta, semmoista toimintaa meillä ja yhteiskunnassa on. Tulen tosiaan sotejärjestöistä, olen sosten. eli Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestöjen pääekonomisti ja me nähdään, että sotejärjestön toiminta Suomessa on nimenomaan hyvinvointitaloudellista toimintaa. Aika harva järjestö on perustettu millään muulla motiivilla kuin sillä, että ihmisten hyvinvointia lisätään, pyritään vahvistamaan, ja näin juuri siellä hyvinvointitalouden ytimessä pitääkin ajatella. Sitten toiseen, ja ehkä vielä paljon kontroversiaalipaan kysymyksen, eli talouskasvuun tuossa. Ennen kuin tultiin tänne studioon, niin puhuttiin ja joku alustaista oli sitä mieltä, että on todella mukavaa, että häneltä ei ole pyydetty tässä mitään kommenttia talouskasvuun, mutta itsehän ajattelen mennä suoraan tästä syvän päähän ja lähteä määrittelemään talouskasvua monellakin tavalla. Ja tuota, tietysti julkisessa keskustelussa Tämä niin yleensä typistyy jotenkin tällaisiksi, että Tarvitaanko talouskasvua? Ei tarvita talouskasvua. Kyllä tarvitaan talouskasvua. Talouskasvu on pahasta, talouskasvu tuhoaa maailman. Ei ilman talouskasvua me ei pysty pitämään tätä maailmaa kasassa. No niin, te tunnette tämän keskustelun. Mutta mut tässäkin niinku ehkä helpottaa se, että et mietitään, että mitä se talouskasvu oikeastaan on. Ja, ja monesti me puhutaan niinku BKT-kasvusta, kun ajatellaan talouskasvua. Itsekin aloitan siitä. Eli, Eli mitä se pkt kasvu oikeastaan on? Eli, eli kun mennään ihan sinne kansantalouden tilinpidon ytimeen, niin, niin me huomataan, että sehän on niin tavallaan tämmöistä vaihdant- tuotanto- ja vaihdantatoiminnan mittaamista. Ja, ja tota, se kertoo siitä, miten tietyllä ajajaksolla on tuotettu ja, ja ostettu jotain hyödykkeitä, tavaroita tai palveluita, ja, ja minkä raha-arvon ne tässä vaihdannassa sitten, on se sitten markkinavaihdantaa tai markkinatonta vaihdentaa on saanut. Eli, eli puhutaan oikeastaan niin kuin arvonlisäyksen kasvusta. Ja, ja tämä on niin oikeastaan aika niin kuin epätarkka määritelmä talouskasvulla. Varmaan sitten, kun sitä niin kuin oikein pohtii niin kuin verrattuna siihen, mitä ihmiset ajattelee talouden ja, ja, ja sen kasvun. Kun tuossa edellä mainitessa diskur, diskurssissa, jota kuvasin, niin niin kasvuhan nähdään paljon materiaalisempana ja jotenkin paljon fundamentaalisempana yhteiskunnalla kysymyksenä kuin mitä BKT-kasvu sitten ehkä lopulta onkaan. Tämä on ehkä kiinnostava kysymys, mikä monesti hukkuu sinne, että BKT otetaan vain annettuna ja sitten ajatellaan, että BKT-kasvu on aina hyvä, talouskasvu on sama kuin BKT-kasvu ja näin edelleen. Tietysti se paljon riippuu siitä, miten me talouskin määritellään ja, ja mitä sitten pidetään hyvään. Tota, tämä ei niinku välttämättä tyhjennyt tähän, että taloustieteessä niin, ää, ei oikeastaan se BKT tuolla tavalla ole kiinnostava ilmiö, vaan se, mitä sen ajatellaan niinku teoreettisesti tai mihin niinku tämmöiseen teoreettiseen ymmärrykseen yhteiskunnasta se BKT ää, sen lopputuloksen ajatellaan viittaava. Ja se on ni- yleensä tämä niinku kokonaisutiliteetti, se, se hyöty, ja mi- mi- mikä, niinku, mikä rinnastetaan BKT. Eli ajatellaan, että kun BKT kasvaa, niin ihmiset kokee enemmän hyötyä, saa itselleen enemmän hyötyä. Ja, ja totta, tavallaan nämä, niin laitetaan yhtäläisyysmerkki näiden välille. Ja, ja silloin niin tämä talous voidaan määritellä, tämä on vain tätä, että miten saadaan saa aiempa enemmän niitä ää, sellaisia asioita, mitä he tavoittelevat. Niin preferenssit. Heillä on preferenssit ja sitten se talous vastaa niihin preferensseihin tuottamalla niitä asioita. Tällaistakin aika paljon esiintyy. Mutta sitten monet myös ajattelee talouskasvua aika lailla materiaalisena. Että no, jos me kulutetaan enemmän tavaraa, energiaa, ää, hyödykkeitä, raaka-aineita, niin se on sitä talouskasvua. Ja mun mielestä nämä kaikki esiintyy jotenkin aika epäselvästi tämän talouskasvukeskustelun kentällä. ja Siksi halusin vielä tätäkin määrittelyä tässä tehdä. Mutta, mutta sitten tähän hyvinvointiin, niin hyvinvointitalouteen ja talouskasvuun. Niin kuin tuossa jo vihjailin, niin haluan sanoa sen, että hyvinvoinnin kasvu sillä tavalla, kun se tuossa ensimmäiseksi määritteli sitten BKT-kasvu, sitten tuo utiliteetin kasvu ja sitten näiden materiaalisten resurssien käytön kasvu, niin ne ei, ne ei ole samoja asioita. Niistä niinku, yhtä yhtäläisyysmerkkiä ei voi laittaa niiden välille, vaan pitää ymmärtää ne niinku erila- eri kysymyksinä. Ja, ja tota, oh. Ne voi kehittyä samaan suuntaan, mutta sitten ne voi kehittyä myös eri suuntaan. Et esimerkiksi tuo niin tuossa kuviossa, mikä slaidilla nyt näkyy, niin nähdään, että elämän tyytyväisyys eli tämä koettu hyvinvointi niin kasvaa BKT mukana tiettyyn, tiettyyn BKT-tason asti aika lineaarisesti, mutta sen jälkeen se lähtee tasoittumaan. Eli ei voida sanoa suoraan, että esimerkiksi koettu hyvinvointi menisi yksi yhteen BKT-kasvuun tai koetun hyvinvoinnin kasvuun. Utiliteetti on niin hämärä teoreettinen käsitys, että me ei oikein pystytä mittaamaan sitä, me ei pystytä oikein sanomaan siitä mitä, että miten se korreloi näiden asioiden kanssa. Ja, ja sitten materiaalisten resurssien käytön kasvu, siitä seuraavat puhujat sitten puhuvat suhteessa talouskasvuun. Eli, eli tämän, tämän, tämän niin kuin halusin tuoda tässä esille. Ja, ja sit, niin kuin tällä tavalla niin myös tästä tavoitteen asutt- asettelusta suhteessa talouskasvuun niin tulee. Tulee vähän hämärä ja ja tavallaan myös kiinnostava kysymys. Kun me tavoitellaan hyvinvointia, niin mikä se kasvun rooli sitten siinä on? Ei voi ainakaan yksi sanoa, että BKT-kasvu tuottaa aina hyvinvointia tasaisesti kaikille. Jos me halutaan tehdä hyvinvointitaloudellista toimintaa, lisätä sitä, tehdä hyvinvointilähtöistä politiikkaa, meidän pitää miettiä, mitkä ovat niitä asioita, minkälainen toiminta lisää hyvinvointia niin universaalisti ja, ja tota siihen jo tuossa alussa sanoin, että riittävä toimeentulo, sosiaalinen hyvinvointi, terveys, riittävä terveys ja, ja osallisuus, nämä, nämä on niitä kaikkia hyvinvoinnin tekijöitä tästä näkökulmasta, joku voi määritellä hyvinvoinnin toisella tavalla mutta tämä on tämä hyvinvointitalouden lähtökohta. Ja sitten kun mietitään sitä politiikkaa ja toimintaa, niin meidän pitää myös katsoa eteenpäin. Eli mitkä ovat hyvinvoinnin edellytykset sitten pitemmällä aikavälillä? Miten ne voidaan turvata esimerkiksi juuri näiden materiaalisten resurssien käytön, ilmastonmuutoksen, luontokadun ja, ja tota, kaiken muun ekologisen kriisin liittyvän asian aikakaudella? Ja tällä tavalla niin kuin hyvinvointi nyt ja hyvinvointi tulevaisuudessa on myös eri asioita. Eli eli tota, kun lähdetään miettimään politiikalle tulostavoitteita näistä, niin sitten lähtee niin hahmottumaan. En tässä enempää kantaa, että mitä, mitä pitäisi nyt ottaa, mutta avaan tätä keskustelua. Ja, tota, toivon, että tutustutte hyvinvointotalouteen enemmän ja, ja lähdette myös mukaan tähän keskusteluun.
0: Kiitokset Jussi. Seuraavan alustuksen pitää Paavo Järven tutkia Bios-tutkimusyksiköstä. Kiitoksia ja terve vaan kaikille minunkin puolestani.
2: Tota, tosiaan minä tulen BIOS-tutkimusyksiköstä, ja se on monitieteinen tutkimusyksikkö. Meidän perustehtävänä on ollut tutkia ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tämä puheenvuoro tai pieni alustus nyt on, on tota, hyvinkin ytimessä tästä näkökulmasta. Eli, eli katsotaan sitten seuraavaksi, että minkälainen suhde talouskasvulla on näihin ympäristö- ja resurssitekijöihin. Tiedetään historiallisesti, että että talouskasvu on on tuonut mukanaan hyvinkin likeisesti sitten aina lisääntyvää ympäristökuormitusta. Kun kun talous on kasvanut, niin ympäristöhaitatkin ovat kasvaneet. enää näille ympäristöongelmille ei viitata kintaalla, niin kuin ehkä joskus aikaisemmin politiikassa siis, mutta, mutta ää, nyt oikeastaan kaikki valtiolliset kasvustrategiat, ne nojaa talouskasvun irtikytkentään tästä luonnon kuormituksesta, ja siinä siis perusajatus on, että ikään kuin taloudellinen hyvä voi kasvaa, vaikkapa niin kuin Jussi äsken puhui, erilaisista taloudellisista hyvistä ja, ja sitten taas ajatellaan, että samalla ää, luonnon kuormitus voi laskea. No, katsotaan vähän näitä määritelmiä eli, eli mistä mit, mitä tämä irtikytkentä on, mi, miten sitä voisi jäsentää. Voidaan jäsentää ainakin, ainakin kahden tämmöisen rinnakkaistuksen kautta, että meillä on suhteellista ja sitten on absoluuttista irtikytkentää. Suhteellinen tarkoittaa sitä, että me saadaan talouskasvua aikaiseksi äh, hieman pienemmällä, suhteellisesti ottaen pienemmällä ympäristökuormituksella. Eli, eli edelleen kun talous kasvaa, niin ympäristön kuormituskin voi kasvaa, mutta ei niin paljon kuin ennen. Ja absoluuttinen irtikytkentä tarkoittaa, että talous kasvaa ja sitten samaan aikaan ympäristökuormitus äh, absoluuttisessa mielessä vähenee. No sitten voidaan ajatella, että suhteessa mihin irtikytketään. voidaan irti suhteessa luonnonvarojen kulutukseen tai sitten oikeastaan tämän kulutuksen ja talouden ympäristövaikutuksiin. Ja tässä on oikeastaan aika keskeinen kierro. että voidaan ajatella, että nykyinen talouskasvukeskustelu on, on huomioon erityisesti ilmastopäästöt ja ajatellaan irtikytkentää suhteessa niihin erityisesti, ne on näitä ympäristövaikutuksia. No sitten tässä on kuitenkin se ongelma, mikä on nyt noussut pintaan pikkuhiljaa, että, että kun me ää, niin sanotusti dekarbonisoidaan meidän energiantuotantoa ja liikennettä ja muuta, se vaatii itse asiassa murros valtavan määrän luonnonvaraa ja me ei oikeastaan voidaan olla kovinkaan varmoja, että... Et meillä on käytössä kaikki ne luonnonvarat, joita siihen tarvitaan. Puhutaan vaikka harvinaista tai tämmöistä niin teknologia teknologiametalleista ja, ja niiden kestävästä käytöstä. No, ehkä tämä niinku kaikista krusiaalein pointti kuitenkin on, että toistaiseksi ainakaan ei ole empiiristä tutkimusnäyttöä kasvavasta taloudesta, joka olisi vähentänyt ilmastopäästöjä luonnonvarojen kulutusta ja muuta painetta luonnonjärjestelmille, etenkään riittävän nopeasti, laajasti ja pysyvästi. On sellaisia paikallisia, väliaikaisia tai sinänsä todellisia, mutta liian hitaita irtikytkentöjä. Mutta jos me ajatellaan, minkälaisesta mittakaavasta me puhutaan ja kuinka nopeasti irtikytkentö pitäisi saada aikaiseksi, niin mistään tällaisesta ei, ei toistaiseksi ole empiiristä näyttöä. Toisin sanoen, me uskotaan jonkin sellaisen olevan mahdollista, jota ei oikeastaan vielä tiedetä. Me ei olla nähty, mitä se voisi tarkoittaa. Me ollaan Viosissa tehty tämmöinen pieni ajatuskoe, että jos ei puhutakaan ilmastopäästöistä, kun puhutaan irtikytkennästä, vaan puhutaan näistä luonnonvarojen käytöstä, niin mitä se tarkoittaisi Suomessa? Mitä olisi niin sanotusti onnistunut irtikytkentä Suomessa? Lähdettiin siitä, että katsotaan vuoteen 2050 asti. Ajatellaan, että talouskasvu kasvaa maltillisesti 2% vuodessa ja sitten samaan aikaan vähennetään resurssien kulutusta tasolla seitsemän materiaalitonnia per, per nenä Suomessa, jonka ajatellaan, että tämä voisi olla semmoinen niin about kestävä taso globaalisti. No. Mitä tämä tarkoittaisi tämmöinen kehitys? Se tarkoittaisi, että jokaisesta resurssitonnista pitäisi saada 6,6 kertaa enemmän rahamääräistä arvoa vuonna 2050. Samanaikaan aikaan, kun resurssien kulutus vähenee 70-80 prosenttia. Uh, voidaan katsoa, että miltä, se, miltä se näyttää tuossa tuollaisella kuvaajalla. Vihreä ja kuvaaja kuvastaa sitä, että miten tuo... PKT suhteessa käytetty materiaalit on niin mitä se pitäisi kehittää musta musta pötkö on historiallista kehitystä ja sitten vihreä lähtisi aivan aivan erityyppiseen kehitykseen kuin mitä me ollaan tähän mennessä nähty ja voidaan voidaan sanoa että ei ole oikeastaan sellaista realistista skenaariota ei ole ehkä edes järjellä ymmärrettävää skenaariota että mitä tää tarkoittaisi tähän mennessä aina on ajateltu että Talous kasvaa, niin me saadaan enemmän, enemmän tota autoja, polkupyöriä, lentokilometrejä, isompia taloja, ö, parempaa, enemmän lihaa ja niin edespäin. Mutta tota, jos mikään näistä ei tapahdu, vaan oikeastaan päinvastoin, niin sitten voidaan kysyä, että mitä silloin oikeastaan taloudessa ollaan tekemässä, mistä silloin maksetaan, mikä koetaan silloin niin arvokkaaksi suhteessa nykyiseen. Ja, ja tota, sen takia tämä niin tuottaa aikamoisen, aikamoisen ihmetyksen, että, että tota, eikö meillä pikkusen parempi tulevaisuuden näkökuva pitäisi olla, jos me, jos me niin kovasti luotetaan tähän talouskasvun irtikytkentää luonnon kuormituksesta. No, jotta tämä jää niin sitten tähän, sehän on aika tylsä juttu, että no ei voida. Talouskasvu pitää lopettaa ja katsotaan sitten, miten pärjäällään. Totta kai pitää muotoilla myös, että mikä se vaihtoehto on. Ja siitä kai tässä keskustelussa ylipäänsä on kysymys. Eli, eli siirretään sitä ä, talouden, tai niin talouspolitiikan, ylipäänsä politiikan painopistettä siihen, että ei vaan tavoitella sitä talouskasvua, vaan katsotaan näitä erilaisia talouden hyviä näitä sosiaalisia tavoitteita ja sitten samaan aikaan tiedetään, että meillä on tiukat ympäristötavoitteet, ilmastopäästöt alas, luonnonvarojen kulutus alas, luontokato seis ja niin edespäin. Eli eli tämä ehdotus on, että, että siirrytään kasvustrategiasta siirtymäpolitiikkaan, joka tähtää suoraan näihin sisällöllisiin tavoitteisiin, mitä yhteiskunnassa on. Tässä samalla tullaan huomioon, että kun keskitytään BKTn kasvuun, niin niin se on ekologisten ulottuvuuksien suhteen sokea. Vieläpä kun katsotaan historiaa, niin todennäköisesti haitallinen. Eli kun katsotaan BKT, ei tiedetä mitään meidän yhteiskunnan tai talouden ympäristökestävyydestä. Oikeastaan sama huomio koskee näitä sosiaalisia tavoitteita. Se on sokea myöskin suhteessa niihin. No... Mitä tämä siirtymäpolitiikka sitten olisi? Lyhyesti ottaen se ohjaisi talouden ekologisiin reunaehtoihin suoraan ja sisällöllisesti. Eli ei niin, että tavoitellaan talouskasvua ja sitten ikään kuin reunahuomautuksena toivotaan, että se olisi vihreämpää ja sosiaalisestikin parempaa. Ja... Me ollaan BIOSissa kuvattu tätä tarvittavaa kestävyyssiirtymää ekologiseksi jälleen rakennukseksi, löydätte tämän koko aloitteen osoitteesta eko.bios.fi. Ja ehkä nyt se keskeisin piirre on, että valtio ottaa aktiivisen roolin talouden ohjaamiseksi nimenomaan suoraan näihin sisällöllisiin tavoitteisiin. Ja kaksi sellaista ihan Tosi perushavainto tästä on, mitä tähän tarvitaan suhteessa nykyiseen on, että tarvitaan paljon parempi tietopohja ekologisesta kokonaiskestävyydestä. Silloin voidaan esimerkiksi miettiä, että mit, mitä se niin tarkoittaa tämä tietopohja, niin tietopohja esimerkiksi siitä, että kun me ratkaistaan, kun me tavoitetaan tai Sellainen yhtälö siis tulee ratkaistavaksi, että, että saavutetaan ilmastotavoitteet, saavutetaan nämä luonnon monimuotoisuustavoitteet ja sitten meillä on elinvoimainen talous. Nämä kaikki toteutuu yhtä aikaa. Tarvitaan tietopohjaa, että mitä tämä niin kuin materiaalisesti voisi olla. Minkälainen tämmöinen... Ää, tota, kombinaatio olisi mahdollinen ja myöskin toivottavan, että tässä tapauksessa suomalaisen yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Sitten tarvitaan myös tietysti ohjauskeinot talouden saattamiseksi ekologisiin reunaehtoihin. Eli kun me tiedetään mikä olisi mahdollinen murros, niin sitten myöskin meillä pitäisi olla totta kai ohjauskeinot murroksen toteuttamiseksi hyvin tavoitteellisesti. Ja tota No, mä vilautan, mulle ei tässä nyt ehkä ole sen enempää aikaa, mä vilautan tämmöistä meidän siirtymäpolitiikan kojelauta, joka on itse asiassa tällä vallisaaressa fyysisenä kappaleena esillä paraikaa Helsingin biennaalissa, mutta voitte myös netistä katsoa kojelauta.bios.fi. Tämä on niin kuin, äh, tämmöinen kokonaistarkastelu, että no, jos me ei katsotakaan enää, PKTn kasvua ja ja työllisyysastetta välittämättä siitä työllisyyden sisällöstä ja ja kestävyysvajetta ja julkista velkaa ja niin edespäin, mikä on se nykypaketti, niin mitä me silloin katsotaan, mistä tämä siirtymäpolitiikan ohjaaminen koostuu. Me ollaan ehdotettu siihen viittä tällaista eri indikaattoria, eli hiilitasapaino, luonnonvarojen kokonaiskäyttö, valtion maksukyky yhteiskunnallinen resilienssi ja siirtymä, työllisyys. Nämä kaksi ensimmäistä on tietenkin tällaisia nimenomaan luonnonvarojen ja ympäristövaikutusten seurantaan liittyviä. Valtion maksukyky taas on, on, on yhdistelmä tämmöistä niin kuin kahdesta asiasta tarkkaalleen vaihtotasetta, joka pitäisi olla suunnilleen balanssissa ja sitten tätä institutionaalista ja poliittista asetelmaa, joka, joka tällä hetkellä keskus Keskuspankkien päätösten myötä ja muuten takaa sen, että me valtio on hyvinkin maksukykyinen suhteessa velkaansa ja tämä on tietysti poliittisessa päätöksessä, että että näin voidaan tehdä jatkossakin, jos jos tämä institutionaalinen ja poliittinen kenttä pysyy suotuisena siihen ja me voidaan totta kai myöskin vaikuttaa Suomessa siihen Euroopan tasolla. No, sitten yhteiskunnallinen resilienssi tarkoittaa lyhyesti sitä, että niin kokemusta siitä, että kaikki ovat mukana tässä murroksessa, ei ole liikaa polarisaatiota ja, ja niin edespäin. Osittain samoja ulottuvuuksia, mitä Jussi kuvasi aikaisemmassa puheenvuorossa, mutta ei kuitenkaan ole suora hyvinvointimittari. No, sitten siirtymätyöllisyys, joka... Mä sanoin äsken, että nykyään ollaan kiinnostuneita kovasti siitä työllisyysasteesta, mutta, mutta hän ei puhuta ollenkaan siitä, että mitä työtä toivotaan tehtävän. Tämä keskittyy nimenomaan siihen, eli katsotaan mitä työn tekemistä se ekologinen jälleenrakennus vaatii, ja sitten pidetään huolta, että, että tota, työllisyys siirtyy kohti näitä, näitä tota, tavoitteita hyvin, hyvin tavoitteellisesti. Eli siinä työllisyydessäkin lähdetään katsotaan niitä sisällöllisiä ulottuvuuksia.
0: Kiitokset Paavo Järven ja seuraavana Annukka Vainio Helsingin yliopistosta.
3: Hyvää huomenta siellä ruutujen toisella puolella. Mä olen Annukka Vainio ja mä tulen tuolta Helsingin yliopistosta Kestävyystieteen instituutista, joka tutkii ratkaisu keskeisesti kestävyysmuutoksia yli tieteen rajojen. Olen kestävien käyttäytymismuutosten apulaisprofessori ja tieteen tieteenala on sosiaalipsykologia käyttäytymistiede. ja käyttäytymistiede. Olen myös itse asiassa ilmastopaneelissa, nykyisessä Suomen ilmastopaneelissa ja no, Mä nyt lähden, koska minua pyydettiin puhumaan ilmastonmuutoksesta yhteiskunnallisena ongelmana. Koska siis varmaan niin suurin osa ää, esimerkiksi IPC-stä ja, ja tota, niin ilmastonmuutostutkimuksista niin ajattelee aina, että ilmastotieteilijät ovat luonnontieteilijöitä. Ja tota, aina harvoin ajatellaan, että ai niin, että voisi olla myös yhteiskuntatiedettä. Mutta tota, kun ajatellaan, että, että mitä niin viimeiset ehkä 70 vuotta niin ilmastonmuutosta on kiihdyttänyt erityisesti ihmisen toiminta, ää, teollistuminen ja, ja näin edespäin. Niin tota, ja sitten ne hillintäkeinotkin on sitten niin kun, on niin kun lähinnä niin kun edellyttää siis vahvaa kulutuksen ja, ja tota tuotannon muutosta niin tavallaan voidaan ajatella että tämä ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on kyllä lähinnä yhteiskunnallinen ongelma että vaikka siitä nyt ne Suorat vaikutukset on ympäristöön, mutta siitä ne sen syyt, viihtymisen syyt ja sitten ne välilliset vaikutukset on erittäin inhimillisiä, niin mun siitä on hyvin perusteltua puhua yhteiskunnallisena ongelmana. Ja tuo tota, on esimerkiksi niin tunnistanut nämä niin keskeisiä ajureita ilmastonmuutokselle on tota väestön kasvu, sitten niin luonnonvarojen kulutuksen kasvu henkeä kohti. Tietysti kun väestö kasvaa, niin luonnonvarojen kulutus kasvaa, mutta siis se on kasvanut myös henkeä kohti. Ja sitten epäkestävä maankäyttö ja sitä huonosti toimiva sääntelypolitiikka. Ja myös alhainen teknologinen kehitys. Mutta tietysti ilmastonmuutos on hyvin monimutkainen ongelma. Ja siihen on paljon muitakin syitä, jotka on kietoutuneet toisiinsa. Tässä on nyt ehkä tällaisia suurimpia nostoja. Kun me halutaan sitä ruveta hillitsemään niin tota, mitä, mitä siihen tarvitaan niin me tarvitaan äh, siihen tarvitaan politiikka keinoja jotka äh, tota, hillitsevät köyhyyttä eli köyhyys myös voi niin kun, olla siis ilmastonmuutoksen kannalta huono asia eli sitä köyhyyttä pitää pyrkiä estämään pitää pyrkiä estämään maaparen köyhtymistä ja myös niin kun ilmastopäästöjä koska Ilmasto, tämä nyt ei ole tietenkään minun tieteenalani, mutta siis niin kuin tavallaan biodiversiteetti ja ilmastonmuutos on kytkeytyneitä toisiinsa. Ja, ja sitten tosiaan se, että sitä maankäyttöä pitää pyrkiä sääntelemään kestävästi, ja, ja sitten tosiaan IPCC nostaa tämän, että kulutuksen kasvua pitää pyrkiä hillitsemään. Ja sitten mikä on niin tärkeää, on siis nämä keskenään yhteensopivat politiikkakeinot. Että, ja tässä sit, sit niin kuin nousee nyt tämä... Tota, tämä ajatus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ja me nyt tietysti nähtiin, että kestävyyden ajureiksi myös nostettiin tuo köyhyyden hillitseminen, niin tavallaan, että niiden ää, näin ilmastonmuutoksen ää, hillitsemisen pitää olla sosiaalisesti oikeudenmukaista, ja tässä IPES: työssä myös tunnistetaan se, että että sosiaalisesti oikeudenmukaiset hillitsemistoimet myös edistää nopeammin sitä ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Eli se sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ja ympäristökestävyys, on kietoutuneita hyvin vahvasti toisiinsa. Siis monesti tässä julkisessa keskustelussa niin aina Äh, niin kun menee, siis monesti niin kun keskustellaan sille, että, jo, että yksilöiden äh, kulutusmuutokset on epäkestäviä esimerkiksi, että, jo, että niin kun kulutuksen pitää muuttua kestäväksi tai sitten niin kun sanotaan, että, jo, että niin kun se on tämä meidän järjestelmä ja, ja tota, äh, nämä tota lainsäädäntö ja EU-politiikka ja nämä, että mikä pitää muuttua. Et, niin kun tavallaan, äh, yleensä niin kun se keskustelu menesti, menesti menee vähän siis silleen, niin että syytetään aina niin kun yhtä, yhtä osaa siinä järjestelmä, järjestelmässä. Mutta koska tämä ilmastonmuutos on tämmöinen monitasoisen, monitasoinen ja erittäin haastava ja monimutkainen ö, tota, ongelma, niin niitä muutoksia tarvitaan tosiaan niin kuin kaikilla tasoilla. Niitä tarvitaan siis järjestelmätasolla, yksilötasolla, mutta myös siinä välitasolla, joka on niin kuin tämä sosiaaliset suhteet. Niin tota, tosiaan tuo järjestelmätaso, niin se esimerkiksi, niin kuin mitä se tarkoittaa esimerkiksi niin kuin ihmisten kannalta. Itse asiassa mä tuun myöhemmin tuolla slaideissa siihen, että itse asiassa järjestelmätaso ja elämän tapamuutokset on itse asiassa kolikon kääntöpuolia keskenään, eli me tarvitaan semmoisia kokonaisvaltaisia elämäntapamuutoksia ja semmoisia ihmisiä osallistavia hillintätoimia. Ja sitten toi välitaso, niin monesti unohdetaan se, että siinä on siis semmoinen välitaso, keskitason niin tämmöiset Toimijat, jotka itse asiassa on hyvin tärkeässä roolissa, esimerkiksi rakennuspäälliköt, maanomistajat, energiatehokkuusneuvojat, teknologioiden asentajat ja automyyjät. Eli me monesti puhutaan vain poliitikoista ja kuluttajista, mutta sitten tässä on tämä keskitaso, joka me monesti unohdetaan. Ja siis keskitasolla on hyvin iso vaikutus siihen, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Ja sitten on tämä ruohonjuuritaso, eli nämä kuluttajat, mutta tosiaan mikä sitä muutosta vetää, niin on yleensä nämä, ajatellaan tässä kestävyysmuroksessa On siis tämmöiset niin edelläkävijät, on kokeilut, muutosagentit, innovatiiviset yritykset, jotka sitten niin kuin muuttaa niitä sosiaalisia normeja ja, ja, tota, ja sitten niin muut rupeaa seuraamaan sitä, sitä muutosta sitten. Eli me tarvitaan muutoksia siis kaikilla tasoilla, mikä ei tietenkään ole helppoa. Niitä ei kannata niin kuin ajatella niin kuin erillisinä toisina, toisistaan yksilöä ja järjestelmää, vaan ne on niin kuin tavallaan saman ilmiön kaksi eri puolta, eli ne tavallaan elämäntapamuutokset on nimenomaan sitä järjestelmää. Ja me tarvitaan niitä kokonaisvaltaisia elämäntapamuutoksia. Ja, ja kun me ajatellaan niin kun konkreettisella tasolla, niin tota, kotitalouksien päästöt on tosi tärkeä osa e, ilmastonmuutoksen ongelmaa, ja, mutta myös ratkaisua, että niin ovat noin kaksi kolmasosaa kaikista päästöistä. Eli se on yksi niin avaintekijä ja IPC nostaa, että nämä kulutusperustaiset tota, hillintäkeinot ovat siis yksi näitä, ei ehkä, en tiedä, onko tärkein, mutta siis yksi tärkeimmistä tota, hillintäkeinoista. Mutta on tärkeää muistaa tässä keskustelussa se, kun ajatellaan niinku maapalloa, kun se ilmastonmuutos on koko maailman ongelma, niin tota, elikkä toisten ihmisten on muututtava enemmän kuin toisten. Ja, ja tota, me, varmaan suurin osa meistä, jotka täällä nyt on tässä tilaisuudessa, niin me kuulutaan tähän maailman rikkaimpaan väestön osaan. 700 miljoonaan ihmistä, joiden päästöt on yli puolet koko maailman päästöistä, eli se kuulostaa vähän epäreilulta ja epäoikeudenmukaisuudelta, eli se tarkoittaa sitä, että meidän maailman rikkaimpien olisi olisi oikeudenmukaista, että me tehtäisiin suurin vähennys tässä näin, koska tässä pitää myös muistaa se, että se ilmastonmuutoksen jos me ruvetaan vaatimaan myös köyhemmältä väestön osalta samanlaisia elämäntapamuutoksia, niin se saattaa myös hidastaa köyhyyden vähentämistä. Eli se oikeudenmukaisesti ja ilmastonmuutoksen kannaltakin parhaalla tavalla menisi silleen, että se rikkain väestön osa tekisi suurin osa niistä. Muutoksista, kun, koska se johtuu myös sen takia, koska, siis, koska meillä me ollaan niin rikkaita, niin meillä on myös parhaimmat mahdollisuudet ja resurssit niin kuin tehdä niitä suurimpia ää, elämäntapamuutoksia. Ja, ja sit tässä keskustelussa pitää myös muistaa se, että toiset elämäntapamuutokset on tärkeämpiä kuin toiset. Elikkä, tota, ja, ja tosiaan se ää, erityisesti tämä liikkuminen ja matkustus, eli lentomatkailu, yksityisautoilu ää, näillä perinteisillä ää, polttoaineilla kotitalouksien lämmitys erityisesti täällä Suomessa ja sähkö ja, ja sitten syöminen, jossa erityisesti nämä ää, punainen liha ja tämmöiset kypsytetyt maitotuotteet. Eli nyt mä pääsen tähän pihviin eli tota sosiaalisen hyväksyntään. tämä on tota semmoinen slaidi, joka tulee tuolta Priiteistä on, siellä on ilmastoviestinnän tutkimusorganisaatio, koska ilmastonmuutoksessa on todettu tässä tutkimuksessa, että itse se viestintä on siinä hirveän tärkeää, kun kansalaiset eivät pysty suoraan havaitsemaan sitä ilmastonmuutosta. Ja tässä niin kuin, tota, tämä kuvio näyttää siis sen, että, että, tavallaan, että tämä ilmastonmuutoksen hillintä tarvitsee sen sosiaalisen mandaatin, eli sosiaalisen valtuutuksen. Eli jos meillä on. Tota, jos niillä, tota, äh, jos niillä tota, ilmastonmuutostoimilla on siis heikko sosiaalinen mandaatti, niin tavallaan sitten äh, eivät uskalla tehdä sellaisia vahvoja poliittisia tota, äh, äh, sellaisia, äh, niin kuin politiikkakeinoja. Ja sitten myös niin kuin, yrityksillä ei ole tota, sellaisia niin kuin insentiivejä äh, tehdä sellaisia niin kuin rohkeita avauksia. Ja, ja tota, sitten se niin kuin, äh, johtaa siis siihen, että me ylläpidetään niitä... Äh, niitä hiili, paljon hiilidioksidia tota, ä, aiheuttavia tämmöisiä käytäntöjä meidän arjessa. Mutta sitten jos me mennään tähän tämmöiseen, niin hyvään tämmöiseen sykliin, ja tuosta noidankehästä pois, niin tavallaan siihen tarvitaan se sosiaalinen mandaatti, eli hyväksyntä, joka sitten niin tuo rohkeutta sit poliitikoille ja oikeutuksen, niin kuin, että poliitikot sitten uskaltaa tehdä niitä, poliittisia päätöksiä ja sitten yritykset tota, uh, uskaltaa uskaltavat tehdä niitä investointeja uh, sinne tota, ilmastomyönteiseen talouteen ja sitten, tota, mikä vähentää sitten niitä sitä jälkeä ja mikä sitten myös tässä viestinnässä on hyvin tärkeää on nämä sosiaaliset normit. Eli me ei pystytä havaitsemaan toisten mielipideitä, ja viestintä esimerkiksi korostaa näitä ilmastodenialisteja ja muuta vähän liikaa, että tavallaan se ilmastoviestinnänkin pitää muuttua tässä silleen, että se oikeasti loisi näitä, niin kuin oikealla tavalla toisi esille nämä ihmisten ilmastomyönteiset sosiaaliset normit ja sen ilmastonmuutoksen tuen. Ja, ja tota, toisi niinku näkyväksi kaiken sen, että mitä niinku jo nyt tehdään, koska me ollaan sosiaalisia eläimiä ja tota, me niinku motivoidutaan siitä, kun muutkin tekee ja me halutaan päästä mukaan siihen. Eli ne sosiaaliset normit on tässä, tässä niinku tämmöisessä hyvässä kehityskulussa erittäin tärkeitä.
0: Kiitoksia Annukka. Ja seuraavana meillä on sitten Niina Maalma, SDPn kansanedustaja ja varapuheenjohtaja, ja hän arvioi sitten poliitikon korvin, että miltä nämä näkemykset ja alustukset kuulosti. Ole hyvä.
4: Kiitoksia, ja oli kyllä mielenkiintoisia alustuksia näin niin tietenkin poliitikon näkökulmasta, mutta myös tästä niin omasta taustasta niin on ollut terästehtaalla töissä ja työskennellyt siellä sitten ihan siellä lattiatasolla, mutta myös pääluottamusmiehenä, niin tämä herätti todella paljon kaikenlaisia ajatuksia niin tähän työn elämässä kuin sitten tähän ympäristöön, mitä paljon voidaan tehdä niitä tekoja, mitä jo tehdään, ja sitten myös tämä viimeinen puheenvuoro tähän tulevaisuuteen, että miten iso rooli tällä viestinnällä tässä kaikessa on. Kuitenkin ajattelen niin, että meillä on yhteinen näkemys siitä, että kestävä kehitys edellyttää sen, että kaikki kolme nämä kestävyyden näkökulmaa, tämä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma ja kestävyys, huomioidaan yhdessä. tähän on meidän hallituksen ohjelmassa myös tullut hyvin esiin. Ja ne hyvin läheisesti kytkeytyy myös toisiinsa. Talouspolitiikan minun mielestä ja tietenkin näiden alustusten perusteella täytyy olla kestävää ja siihen pitää myöskin pyrkiä nykytilassa. Ja on ihan selvää, että tämän ihmisen toiminnan on nojattava meidän ympäristöön ja tämän erilaisiin puitteisiin. Kuitenkin tässäkin tuli sellainen olo, että viime kädessä tämän talouden kehittymisen edellytys on se, että nämä ympäristön asiat, luonnon monimuotoisuus, ilmasto, kaikki otetaan huomioon ja tämä kehitys edellyttää sen. Ei voi olla kasvua, jos se on luonotieteellisesti kestämätöntä. Ja Tämän kasvun tavoittelu tästä näkökulmasta pitäisi olla tulevien sukupolvien kannalta niin kuin se lähtökohta. Ja meidän kannalta se on ollut jo vastuutonta, mutta toisaalta tämä sukupolvi voi olla nyt se, kuka sitten katkaisee tämän kierteen. Niin kuin monessa asiassa, niin sen opitun tavan ja sen kierteen katkaiseminen voi olla vaikeaa, mutta ehkä se nyt on tämän ajan poliitikkojen tehtävä olla se rohkea ja miettiä, että miten tästä päästään eteenpäin. Nämä ilmastonmuutoksen mukana tuomat ilmiöt. Joudutaan nyt jo ottamaan huomioon meidän kaikenlaisessa päätöksenteossa, meidän tekemisessä ja tämä kestävä kehitys edellyttää ilmastonmuutoksen ja tämän luontokadon pysäyttämistä. Ja vaikka tästä koko ajan puhutaan todella paljon, niin silti meillä on joissain kohti jopa hyvinkin erilaisia nämä näkemykset ja hyvinkin kiivasta keskustelupolitiikassakin näistä käyä. Ja oikeastaan ehkä nyt tässä viimeisimpänä niin tämän tuotannon ja tämän kulutuksen näkökulmasta ja myöskin sitten se, että miten meidän tuottavuus tulevaisuudessa tulee kehittymään työnteon kannalta, niin nämä liittyvät myös hyvin läheisesti siihen. Minä itse ajattelen, että Suomessa me ollaan jo aika pitkällä tässä osaamisessa. Meillä on metsäteollisuudesta yli satavuotinen historia. Me ollaan keksitty se, että miten puusta puukuidusta voi jää tähän kippoja, kuppia, selluu. Paperi kartonkiin, siitä voidaan tehdä sivutuotteen biopolttoainetta, sahatavaraa ja sitten tämä puurakentaminen ja sen yleistyminen myös osana näitä ilmastotekoja, niin yleistyy koko ajan Pohjoismaissa, Euroopassa, koko maailmalla. Et, et meiltä tätä osaamista Suomessa kyllä on, ja tämä osaaminen mielestäni myös kytkeytyy näihin kysymyksiin hyvin voimakkaasti. Tai sitten tämä oma taustani terästeollisuudesta, että et romu raudasta voidaan aina vaan uudestaan ja uudestaan sulattamalla tehdä erikoisteräästä, mikä mielestäni on vieläkin aika uskomatonta, vaikka myös en itse nähnyt, että ne ruosteiset romukasat muuttuu erikoisterääksestä kerta toisensa jälkeen, ilman, että me ei tarvitse luonnon materiaaleja hirvittäviä määriä käyttää. Vaaleissa lempivitsini oli, että malmia ei vielä louhia. Tämä t- on edelleen minun mielestäni täysin relevantti peruste sille, koska olen itse nähnyt sen, että miten, miten tämä kiertotalous oikeasti toimii ja miten paljon silloin myös annettavaa meille tulevaisuudessa. Et jos siitä romusta voi tehdä tehdä romuraudasta erikoisterästä, mikä muovautuu kylmää, kuumaa, lastuttavaksi, jousiksi, kovaa kulutusta kestäväksi, ihan minkälaiseksi älykkääksi teräkseksi, vaan, niin kyllä meillä kaikki mahdollisuudet on olla myös niitä operaattoreita Suomessa, ketkä vietävät kehitystä eteenpäin maailmalle ja näin ollen myös sitten on kehittämässä sitä meidän omaa talouskasvua entistä niin parempaa suuntaan. No, kestävä talouskasvukehityksen saavuttamiseksi, saavuttamiseksi niin tietysti pitää uudistaa myös taloutta ja niin kuin tuossa alussa, niin tämä hallitus on jo toiminut monin tavoin tänne eteen ja yksi Tässäkin tuli jo tämä sähkö ja sähköenergia, niin tämä teollisuuden energiaverotus on ollut yksi toimimilla, ollaan yritetty kovasti vaikuttaa myös siihen, että Suomessa päästäisiin eteenpäin näissä energiakysymyksissä. Öö, meidän pitää mahdollistaa entistä tehokkaammat puhtaaseen sähköön johtavat energiaratkaisut, ja myös sitten nyt näillä EU-toimilla on tähän tietenkin vaikutusta. Mutta sitten tähän talouteen liittyy myös niin kuin kuntavaaleissakin hyvin paljon käyty verokeskustelu, mikä loppujen lopuksi tiivistyi aika pieneen asiaan ja mikä näyttää jatkuvan mikä minun mielestä pitäisi levittää huomattavasti laajemmalle, niin kuin tässä viimeisemmässä puheenvuorossakin tuli esiin, että nämä tulojakautuminen ja se, että miten, miten omaisuus kertyy eri tavalla, niin tähän liittyy myös tämä verottaminen ja se, että kuinka myös saa nämä tiiviit veropohjat, kuinka tämä maailma toimii niin, että jokainen kantaa niin kuin oman, oman kykynsä mukaan osallistuu näihin toimiin ja varsinkin näihin ympäristötoimiin. Uudistukset täytyy toteuttaa niin, että jokainen pystyy osallistumaan niihin oman kykynsä ja kantokykynsä mukaan. Ja mikä tässä mainittiinkin, että jos mummo lajittelee ne omat roskansa, mutta sitten taas metsäteollisuus pystyy tekemään sivuvirroista, ettei hukkaatu ollakaan niitä biopolttoainetta, niin kyllähän tässä jokainen tekee kykyjensä mukaan, mutta niistä omista lähtökohdista. Ja sen takia tämä varallisuuden keskittyminen täytyy ottaa huomioon tässä ja se pitäisi pyrkiä myös siihen, että se pystytään pysäyttämään tämä jako, ja siinä, että varallisuus keskittyy entisestään vain tietyille ihmisille. Koska kuitenkin lähtökohtana on varmaan se, että tässä työhönkin viitattiin, että työ on sitä ihmisen parasta sosiaaliturvaa ja sitä, että hän on myös osallinen, pystyy vaikuttamaan omaa elämäänsä. Tästä oli tässä Paavo tästä yhteiskunnallisesta resilienssistä ja tästä työllisyydestä ja sen takia oikeastaan ehkä haluaisin itsekin todeta sen, että kuitenkin tämä omasta, niin kuin taustasta niin riippuen niin tämä työ on se kaikki, mihin minä niin kuin tämän oman, oman työnikin nojaan, että se työ on sitä, ja se oma ennustettavuus ja se Suomen ennakoitavuus on juuri sitä resilienssin vahvistamista, sitä, että ihmiset voi osallistua, ihmisillä on turvattu tulevaisuus, taloudellinen turva, ei sen tarvitse olla sitä, että että on huipputulot, vaan sitä, että pystyy omaa elämänsä miettimään eteenpäin. Ja sen takia puhuttiin köyhyydestä, niin pitää muistaa myös se, että tietysti omapuolueeni puolesta voin sanoa, että SDP ei ole koskaan vastustanut rikastumista, vaan SDP nimenomaan vastustaa köyhtymistä. Ja tämä on se meidän toiminnan yksi iso lähtökohta. Loppujen lopuksi on kyse tästä koko maapallosta, ja meillä on oltava tarkkoja tavoitteita, kuinka me päästään kiinni, ja kaikista tärkeintä on muistaa mielestäni se, että ympäristö- ja kättelyä. että sieltä ne kaikki mahdolliset toimet sen paremman huomisen saavuttamiseksi tulee. suojeleminen, puhtaammat teknologiat, puhasteollisuus, kaikkien sivuvirtojen käyttö niin, ettei sitä hukkaa synny, on oltava tämän kaiken toiminnan lähtökohta. Ja näin tuottamalla korkean jalostustasteen tuotteita, samalla voidaan luoda sitä hyvinvointia ja myös sitä hyvinvoinnin työtä ja näillä palveluilla sitten taas, kun näitä osataan jo tehdä, niin on avaimet myös meidän vientiin ja niiden lopputuotteiden vientiin. Elikkä Ehkä tähän loppuun niin meidän on oltava jatkossakin Suomen, Suomen sisäisesti vakaa ja ennakoitava maa. Silloin me voidaan investoida näihin uusiin menetelmiin, viedä niitä meidän, sitä meidän omaa osaamista eteenpäin ja tuoda myös työtä Suomeen, koska se työ luo sitä turvaa, ennakoitavuutta ja sitä turvallisuutta siellä koko omaa elämään. Ja kun se oma elämä on ennakoitavaa ja taloudellinen, turvallisuus, ta- taloudellisesti turvallista ja ennustettavaa, niin kun se ihminen siis tietää, että milloin hän saa sen palkkapussin, niin se luo myös sen hyvinvoinnin omaa henkiseen olemiseen ja tulevaisuuteen. Ja sit tästä myö ehkä päästääkin tähän myöhempään aiheeseen, eli sopimusyhteiskuntaan ja siihen, että tämän työelämän vakaus ja ennustettavuus on säilytettävä Suomessa. Ja sen takia meidän täytyy pitää kiinni siitä sopimusyhteiskunnasta, on se sitten kyse työelämästä tai ihan mistä vaan muusta elämänalasta, niin sopiminen täytyy olla se Suomen tie. Myös osataan. Me osataan sopia, ja me osataan olla aika ennustettavia, ja oikeastaan voisin päättää että tähän eiliseen sorsasäätiön ulostuloon siitä, että, että tuli raportti tästä kuuden tunnin työpäivästä, ja tämä on mun mielestä ehkä yksi, yksi osa myös sitä, että miten me päästään semmoiseen entistä tuottamampaan, entistä paremmin voivaan, ja myöskin ehkä pikkasen irti siitä taloudellisesta riippuvuudesta enemmän siihen suuntaan, että me halutaan pysyä työelämässä työkykyisinä niin, että, että se työ ei uuvuta meitä, vaan että me voidaan antaa tälle yhteiskunnalle se koko työuran pituus ilman, että välillä täytyy olla huolissaan siitä, että jaksaako vai ei. Tässä oikeastaan minun loppupuheenvuoroja innolla. Otan tietenkin keskustelua, että mitä, mitä siitä sitten saadaan lisää vielä.
0: Kiitokset Niinalle. Valitettavasti innolla jäämme me kaikki muutkin odottamaan keskustelua, koska tämänkertainen ajatuksia yhteiskunnasta podcast-jakso oli tässä. Keskusteluun palataan sitten seuraavassa jaksossa ja sitä odotellessa ottakaahan Kalvi Sorsa-säätiö seurantaan. Käykää Instagram, Twitter, YouTube ja kaikki sosiaaliset mediat läpi, Facebook erityisesti. Sieltä saatte aina päivityksiä Sorsa-säätiön uusista Julkaisuista ja tilaisuuksista, ja palataan tällä podcastin puolella taas kestävyysasioihin lähitulevaisuudessa. Kiitoksia kuulemiin. Ajatuksia yhteiskunnasta.